0: Hasta aquí el repaso a todo el deporte Pilar de este viernes.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
0: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
3: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.
0: Cortes en Mediodía, COPE. Estar informado. Madre mía, cómo viene febrero, ¿eh? Mira que se ha hecho largo enero, pero ha empezado con potencia este febrero bisiesto con esas declaraciones que acabamos de escuchar de Xavi Hernández eh, cargando durísimamente contra el Real Madrid y que van a tener seguro su repercusión. Pero vamos a tratar de suavizar un poco la cosa dando paso a nuestro Pedrito con el, la resolución del reto de la semana. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Duque, febrerillo es loco
0: Madre mía, madre mía, cómo viene Y encima si tiene 29 días ¿no? Sí, 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 sí cómo viene febrero Bueno, sí. estábamos buscando esta semana a un indultado eh, Pedro, recuerda rápidamente sí. las pistas para dar el, el, la solución
2: Un deportista, que era un futbolista Que recibió una sanción y luego se la rebajaron Como ya iremos contando para tener un favorcillo muy bueno Un, un, un futbolista que recibió esa sanción con 23 años Es decir, más o menos cuando ya había destacado Y era una figura del fútbol mundial y todo el escándalo empezó por la denuncia de un frutero Un frutero que evidentemente denunció Porque no recibió el dinero que tenía que recibir Por el escándalo de apuestas clandestinas En la que estaba metido este jugador Que recibió primero una sanción de tres años Se quedó en dos y gracias a eso Pudo ganar el Mundial de España Y el jugador que buscamos fácil. era El exfutbolista Paolo Rossi Murió a los 64 años Dejando la huella de Paolo Rossi, Pedro,
0: era el, el, futbolista, el que futbolista, futbolista que buscábamos buscamos.
2: Que murió hace poquito y que siempre negó que estuviera metido en el fregado, pero le sancionaron.
0: Bueno, esta semana era, era difícil, Xavi, pero por supuesto tenemos ganador. Sí, no fue el primer día, pero fue el segundo. Juan Carlos Vidal, acertó Pablo Rossi. Bueno, por la semana que viene lo seguiremos poniendo difícil. ¿Por dónde vendrá la cabeza de Pedro la semana ver, que viene? Ver, Saldremos a ver, a ver. de dudas el lunes. Gracias, Peter. Buen fin de... A, adiós, igualmente. Producto del partidazo, anoche la conversación sobre lo que ocurrió en la Fórmula 1 sobre la llegada de Hamilton a Ferrari. Hamilton a Ferrari y Carlos Sainz eh, fuera de Ferrari a partir de la próxima temporada. Pero este año todo sigue igual. Hamilton en Mercedes y Carlos Sainz en Ferrari. Y Fernando sé por supuesto, en, en, Aston, en Martin. Aston Martin.
2: Que no tiene contrato Fernando para 2025.
0: ¿Y podría ir entonces a Mercedes? Sí. ¿Y Carlos? Carlos a Audi. A ver, no creo vale que... Con Audi? Que, que ¿Tienes es? información? O sea, que, eh... la,
3: la, Audi es una posibilidad real. Decía Carlos, la noticia, el fichaje más fuerte de los últimos 10 años, yo diría el más fuerte que ha habido desde, desde que el abuelo de John Elkham, eh, Giovanni Agnelli, fichara a Michael Schumacher por Fer, para Ferrari. Creo que es el más gordo que ha, que ha habido. Y te voy a decir una cosa: egoístamente, creo que eh, le va a dar mucho juego a la Fórmula 1 este, oh, este sí. próximo no. año. Sí.
0: sí, sí, este y el siguiente pero Este va a tener morbo este año, uh, va a tener tremendo. morbo, mucho morbo, y, y, ver, y ver a Hamilton en Ferrari también va a ser la leche.
3: Eh, la maniobra, el fichaje de Hamilton por Ferrari, eh, obedece a una... yo creo que es un motivo... Eh, eh, Hipotético, es algo idealista Bueno, pues la charla, un Pero extracto
0: no de la charla que tuvimos anoche Podéis recuperarla entera en el podcast del partidazo Y la encuesta, ¿por qué estamos preguntando hoy, Xavi? Debería quedarse el Real Madrid con José Lu la próxima temporada Pues nuestros oyentes, tras más de 1.200 votos Dicen que sí, al 87% el Madrid debería quedarse con José Lumato. La próxima temporada, ya saben que tiene una opción para quedárselo, pero creo que pasará porque llega Hendrick también, ¿Qué pasará con Jala, no Mbappé. Bueno, saldremos de dudas, pero no pronto. El deporte en la cadena de COPE 3 y 29, 2 y 29 en Canarias.
1: son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Uh, okay.
1: Nos ha llamado la atención unas declaraciones que ha hecho la actriz Penélope Cruz en una entrevista en Estados Unidos a raíz de su última película. Es esta, Ferrari.
4: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio
2: en el mismo momento.
1: Es un biopic sobre el creador de la famosa marca de coches Enzo Ferrari Al que interpreta Adam Driver con Penélope Cruz que da vida a su mujer Se estrena por cierto la semana que viene en España No te voy a hacer spoiler, ¿eh? ni vamos a hablar de cine Te cuento todo esto porque no sabemos si Penélope Cruz se habrá puesto al volante de algún Ferrari Durante el rodaje de la película Pero para ella desde luego sería todo un reto ¿Por qué? Pues porque en esa entrevista de la que te hablaba al inicio, que nos había llamado la atención, la actriz confiesa que sufre amaxofobia, es decir, que tiene miedo a conducir, algo que es mucho más habitual de lo que pensamos. Según un estudio de la Fundación del Club Europeo de Automovilistas, casi el 30% de los conductores tiene esta fobia, amaxofobia. Uno de ellos es Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pilar.
1: A ti lo del carne, Sergio, te, te costó, ¿no? Te costó decidirte. No te atraía, en principio, pues, eh, demasiado. De hecho, te lo sacaste con 40 años. ¿Por qué tan tarde?
3: Sí, la verdad es que no, no era una cosa que me llamaba mucho la atención y siempre lo tenía como algo... o sea, siempre me daba cierto respeto. entonces, al final, me lo acabé sacando por, un poco por, por tema de, de, de los niños, el, el entorno, el trabajo y, y lo que es la vida un poco en, en Madrid, ¿no? Pero sí, con 40 años que cuesta mucho más. Desde luego que sí.
1: Estuviste conduciendo durante un tiempo ¿Y qué pasó? ¿Te entró el miedo?
3: Eh, yo al final estaba obligado un poco a coger el coche mucho y siempre tenía cierto miedo pero lo superé, pues claro, como se superan todos los miedos a base de enfrentarte un poco a ello y entonces tenía que hacer 100 kilómetros todos los días por M40 y de vuelta <ríe> y entonces claro, eso lo supera sí o sí. Entonces llegó la pandemia empezó el tema del teletrabajo estuvimos como dos años sin dos años tuve sin hacer ese, ese tipo de trayectos y cuando me enfrenté a la, en la, eh, con la situación de, de tener que hacer un viaje largo con mi familia pues 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 surge el surge el problema y, y la verdad que algo bastante decepcionante y, y tenerte volver, que volver a enfrentar a ese, a ese miedo y a, ese, a esa fobia que, te, que tienes un poco O sea, la pandemia
1: en tu caso fue la que, la que significó un punto de inflexión sí. porque más o menos, bueno, conducías de pronto, nos encierran a todos en casa, tienes que dejar el coche y cuando te tienes que enfrentar de nuevo, ahí es cuando surge este miedo, porque vemos que es común además que seáis capaces de coger el coche para trayectos cortos y a poca velocidad, pero no sin embargo para los largos. A ti te cuesta salir a carretera, porque conducir sí. conduces algo, ¿no?
3: Cierto, desde luego, yo no soy un conductor que tenga fobia y no deje el coche apartado y, y, y lo deje ahí, ahí muerto, no, no, eh, tengo que coger el coche todos los días, por, ya te digo, por tema de, 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 de trabajo también y, y actividades de los niños y siempre son desplazamientos eh, cortos por vías de, de servicio, centros de ciudad, zonas controladas, de poca velocidad, nunca vía rápida, evitando siempre, digamos, la situación de estrés. Que, te, que, que es un poco que tú no controlas, no sabes cuándo te va a pasar Puedes estar tan, re, tan tranquilo por la autovía y de repente sucederte esto Y claro, es una cosa que te pone nervioso, sobre todo si llevas eh, acompañantes
1: O sea, eh, el problema es las vías rápidas En tu caso, que vives en sí. Torrelodones, para los que sean de sí. fuera de Madrid Es una localidad que está a unos 29-30 kilómetros de, de, de la capital Y claro, tus desplazamientos serían generalmente por la carretera de La Coruña no ¿Esa sí. no la utilizas?
3: No, no utilizo, además siempre me planifico, es curioso porque no, la, la gente me pregunta, me, me planifico a veces itinerarios súper super revesados para evitar eh, eh, vías rápidas y, y pues yo que sé, utilizo vías de servicio, centros de ciudades y no, la gente dirá, este este cómo hace esto, no si se llegan 10 minutos por aquí, pues mira, eh, es, es triste pero... pero es lo que tenemos de momento
1: O sea, tienes que planificar Y salir con más tiempo, lógicamente Porque das una mayor vuelta, un mayor claro. rodeo Pero en estas distancias cortas ¿Tú te pones eh, tenso al volante? No. ¿Lo pasas mal? ¿En esas no. no?
3: No, no, y además es curioso porque incluso puedo hasta disfrutar De la conducción Pero pero bueno, eh, eh, son situaciones de estrés Un poco desencadenantes por No sé si eh, Habréis hablado con más personas eh, Por ejemplo, una rampa un, Una pendiente en vía rápida un túnel, un viaducto, eh, son, son estas situaciones.
1: ¿Y te has visto, Sergio, en la necesidad de tener que coger el coche, pues eso, por una emergencia y no ser capaz de conducir? Porque tenías que ir por una vía rápida. Esto que tienes que ir con el niño que se te ha puesto malito, está con mucha fiebre y tienes que ir rápidamente al hospital. ¿En esos casos crees que la necesidad se impondría el miedo?
3: Pues se impone la, ne se, vamos, se, se impone la necesidad, sí. Además tu, tuve un... No hace mucho, eh, mi suegro tuvo una emergencia eh, médica y tuvimos que, que ir de noche al hospital y me tocó un poco ir por, pues por la M50 y tal, y, y recuerdo ir con, con bastante tensión, pero, pero claro, la necesidad era, al final es que estos miedos se superan un poco enfrentando... Y yo sé que ahí está la solución Pero bueno, al final estás en tu zona de confort Y, uh -huh. y te, te cuesta salir un poco
1: Y cuando vas de copiloto en un viaje largo que, que bueno, lógicamente se cogen autopistas Se cogen autovías ¿De copiloto lo pasas mal o no?
3: La verdad es que no, no lo, no lo paso mal No es una cosa tampoco que me guste mucho el, el coche y, y, pero, pero, pero no lo paso mal no, no. Me, me fío de, de la persona que está al volante
1: no sé si te has planteado, Sergio, recurrir a alguna terapia para superar esta amaxofobia.
3: Pues sé que hay autoescuelas que hacen terapias y es como una un poco una un poco la renovación de la confianza al volante. Y... Pero bueno, yo voy poco a poco, digamos, ampliando ese perímetro uh -huh. de confianza eh, por donde nos movemos. Entonces, la idea es un poco ir poco a poco yo venciendo el miedo... ¿Y por qué? Porque es una cosa que tenía superado. O sea, si lo has superado una vez, pues, claro, pues claro. lo vas a tener que superar otras
1: otras veces. O sea, te ves capaz de, dentro de X tiempo, a medio plazo, eh, volver a circular por una carretera, la que sea, sin ningún tipo de tensión.
3: Sí, sí. Y, y yo sé que lo, lo que tú comentabas, Pilar, de la necesidad, eh, con esa necesidad seguramente yo confío en que se, que se venza el, el miedo.
1: Pues eh, Sergio, gracias por contarnos tu, tu testimonio, eh, que es mucho más común. De lo, que, de lo que podemos imaginar porque hay mucha gente en nuestro país que tiene miedo también a coger el coche y a lo que tú dices, a las distancias largas a las vías rápidas, especialmente en esos trayectos, es cuando surge la tensión, el miedo y cuando surge también la responsabilidad, que yo creo que es lo que atenaza ¿no? a tantísima gente Que vaya todo bien Sergio, que lo superes que como decías, lo has superado una vez y seguro que puedes conseguirlo una segunda Gracias Sergio. Muy bien, muchas gracias Pilar
4: every I spend hoping you never change, loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just wave back. El
1: miedo de Sergio vino cuando dejó de conducir durante un tiempo, como nos contaba él mismo. Pero esta fobia se produce sobre todo después de tener un susto en la carretera. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Pilar? Buenas tardes. Pues eso es. La causa principal es ser víctima de un accidente de tráfico, porque eso genera un estrés postraumático. Es lo que le pasó a Conchi, otra de las personas que sufre amaxofobia. Iba conduciendo de noche por una carretera de Zamora con su hija en la parte de atrás y chocó contra un coche que se saltó un stop. Fue hace 25 años. Ahora ha recurrido a la hipnosis para superar su miedo. Solo me atrevo a, a conducir por el pueblo. O sea, no he vuelto a salir a carretera. Lo, lo máximo, pues 5 kilómetros. Y ahora estoy probando una terapia con hipnosis a ver qué tal me funciona.
1: Bueno, a Conchi le pasa lo que a Sergio, que no se atreve a salir a carretera, sí, sino por vías secundarias, por el pueblo, por sitios pequeñitos Bueno,
5: es lo que tienen casi en común todos los que los que sufren amaxofobia, que afecta a más mujeres que a hombres Escuchábamos ahora el caso de Conchi y hemos hablado también con Macarena Ella eh, tuvo un golpe en la carretera y dice que desde entonces ponerse al volante le genera nervios, palpitaciones, taquicardia Sensación de inseguridad, ansiedad, mareos, sudoración, tú fíjate, y hasta insomnio si sabe que tiene que coger un coche. Eh, me produce una ansiedad enorme y ataques de pánico y la verdad es que es muy frustrante ver cómo después de más de 20 años siendo totalmente independiente, pudiéndote mover a todos los sitios, ahora ya eh, no, eres incapaz y dependes de otras personas o directamente pues no puedes hacer muchas, muchas cosas.
1: Lo pasan mal, ¿eh? Y como dice Macarena, es un miedo que te impide hacer muchas cosas, que te resta movilidad y hasta libertad en algunas ocasiones. Es algo que ven mucho en las autoescuelas, como nos cuenta Cristina, profesora de una de ellas, profesora de autoescuela en Santiago de Compostela y que ha tenido unos cuantos alumnos precisamente con una maxofobia. Venía pautada por un psicólogo. Tenía mucho miedo cuando veía un camión, cuando veía un autobús. Luego tuve también una señora que, o sea, conducía, pero cuando había una pequeña curva o, o un pequeño resalto, ahí empezaba a frenar, eh, era pánico lo que tenía porque le daba la sensación como que el coche se iba a caer, pero que entre el psicólogo y las prácticas pues van superando ese miedo.
5: Bueno, comentaba Cristina que estas alumnas llegaban pautadas por un psicólogo y es que ponerse al volante es la última fase de la terapia que se aplica en estos casos. Primero hay que borrar el miedo y trabajar la relajación. José Antonio González es psicólogo y utiliza la realidad virtual para tratar la amaxofobia.
2: Utilizamos realidad virtual. Y esto facilita
4: bastante las cosas. El, el, el paciente sí es capaz de enfrentarse a esa situación en un en el contexto seguro de la, de, la, de la sesión. Las emociones que es capaz de provocar la exposición a lo que está habiendo en el interior del vehículo, con más o menos tráfico, de día o de noche, para encontrar la configura, unas configuraciones de, me, de menor dificultad a mayor dificultad.
1: La realidad virtual, otra técnica como la hipnosis que escuchábamos antes que, que se usa también para superar este miedo, la maxofobia, el miedo a conducir que como estamos contando es mucho más habitual de lo que parece pero que tiene solución. Eso sí, hay que ponerse al volante y enfrentarse a ello.
5: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
5: estar informado.
1: Pues estamos ya en las 3 y 42 minutos de la tarde, seguimos aquí en mediodía en este Día de la Marmota, y esto no lo digo porque tengamos una rutina aquí instaurada, sino porque hoy 2 de febrero, como es tradición, se ha celebrado en Estados Unidos el famoso Día de la Marmota, que se hizo muy popular por la película, ya sabes, Atrapado en el Tiempo con, con Bill Murray. Esta era su edición número 138, y ahí estaban todos en Pensilvania pendientes de la marmota a la que llaman Phil, si sale de su madre después de hibernar y dependiendo del reflejo de su sombra deducen cuándo va a terminar el invierno y cuándo llegará la primavera. Si Phil ve proyectada su sombra en la nieve significa que el invierno va a durar seis semanas más y si no es así entonces la primavera va a dar comienzo antes de lo previsto. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenas tardes Juan.
2: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes. Bueno qué intriga, sácanos de dudas. ¿Qué ha hecho la mascota? que ha hecho Phil? Pues mira, tú lo decías, ¿no? Si la, marmeta, si la marmota ve su sombra, pues hay seis semanas más de invierno, pero parece ser que este invierno no va a ser así. Una primavera temprana está en camino. Eso es lo que ha pasado hoy. Se ha reunido, como tú decías... La B-138, ¿no? Que la gente se concentra en ese pueblo que es prácticamente in, impronunciable en Pensilvania, en Puchutanei.
1: <risa> lo has dicho muy bien, unas... Juan.
2: <risa> <risa> Difícil, aquí lo tengo separado, bien, bien marcado para poder decirlo. Eh, se han reunido 10.000 personas, no es que se reúnan cuando sale el sol, sino que se reúnen la noche anterior y están toda la noche de fiesta. Hasta que sale el sol Que es cuando sacan a la marmota De de su, de su escondite Y ven mm -hmm. si se ve la sombra o no se ve la sombra Aunque eso realmente Bueno, queda a la interpretación De los allí presentes ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me... ¿Que no se llega a ver la sombra? Pues es que realmente yo nunca he visto Ni la sombra ni la no sombra Realmente, de, desde luego las imágenes de televisión Dejan bastante duda y, y sobre todo, si te has pasado Toda la noche de fiesta A una temperatura que no llegaba A los cero grados eh, y en do, y donde has consumido bastante alcohol para mantener en fin, un poco el espíritu hasta que salga el sol pues dudo yo mucho de que esto sea de alguna manera fiable fíjate, ellos dicen, los organizadores porque esto es un evento turístico eh, tremendo, hoy estaba por ejemplo el el gobernador de pensilvania que ha nombrado a Phil meteorólogo oficial de, del estado de pensilvania Madre mía. y lo que ha hecho es un llamamiento al mundo entero para que vayan a esta pequeña localidad de pensilvania el año que viene a celebrarlo ellos dicen que sí que la marmota acierta y que acierta Casi todas las veces, pero la verdad es que no es así, porque imagínate que hay un, un, un organismo oficial en los Estados Unidos, que es el Centro Nacional para la Información sobre el Medio Ambiente, que en su página web, yo no sé si de broma o bueno, para seguir un poco toda esta tradición, pues hace la estadística, ¿no? De si Phil acierta y, o no acierta. Y la verdad es que la estadística no deja muy bien a la marmota, ¿no? Porque Oye, dice... o... sí, sí. Dime. No, solo el ciento de las veces acierta y es una cifra bastante alta porque si, si vamos a los últimos diez años pues de los últimos diez años solo ha acertado tres y siete ha fallado o sea que imagínate ellos y en fin si le podemos hacer mucho caso, no Vamos Totalmente. a esperar a ver que si es verdad Que, que la primavera llega antes de este año No,
1: me preguntaba, Juan, claro Que, que um, si la, marcota, la la marmota Hace una predicción para para todo Estados Unidos Porque es un país tan grande con, con muchos climas, también Si la predicción es general, es decir La primavera va a llegar adelantada para todo el país No entran en estas
2: pequeñas eh, Vaguedades ¿no? Hablan... <risa> Pequeñas, ¿no? <risa> Exactamente, es decir, bueno es decir, hay cinco horas de avión entre Pensilvania la Claro, en California, claro, pues fíjate. el tiempo es muy distinto hoy tenemos aquí un día más o menos fantástico en, en la costa este en California está lloviendo que no te puedes hacer una idea tienen una borrasca tremenda y va a estar lloviendo todo todo el fin de semana, además anuncian inundaciones o sea que bueno, ellos hablan de que sí, para Pensilvania, para la costa este de hecho, los meteorólogos este año, eh, sí que dicen que puede haber unas, unas temperaturas un poco más altas de lo normales en la costa este de los Estados Unidos durante el mes de febrero y durante el mes de marzo, no sé si para darle la razón a la marmota o no, pero bueno como te digo, esperaremos, viviremos este febrero y este marzo Y veremos si realmente la primavera llega antes
1: Yo te digo una cosa, con la cantidad de gente que se reúne ahí Como tú dices, después de una noche toledana En la que ha habido mucho alcohol y mucha fiesta Yo soy la marmota, asumo la cabeza y me vuelvo a la madriguera
2: Desde luego, bueno, además la, la marmota no vive todo el año en la madriguera ¿La, la marmota meten ahí? La, no, no, sí, sí, le han construido como una pequeña mmm, caseta eh, con un cristal al lado de la biblioteca pública de, de este pueblo Donde está ahí para que la oyan durante todo el año no Y solo lo sacan de ahí para meterle en la madriguera Para ver si se ve la sombra o no Di que a la marmota no le debe gustar mucho el, el sitio que le han construido Porque se le suele escapar con bastante frecuencia
1: Bueno, pues esta es la curiosidad Que vuelve cada 2 de febrero allí en Estados Unidos Y nos acaba, contar, nos acaba de contar con mucho detalle Nuestro corresponsal Juan Fierro Gracias Juan, feliz día Gracias, de la marmota
2: Pilar. Gracias, igualmente
1: bueno, pues la marmota la tienen allí en Estados Unidos. Aquí tenemos, aparte de los sistemas eh, por satélite, la, la, la predicción del tiempo, pero tenemos también pues, otros métodos para saber qué, qué va a pasar en los próximos meses. Métodos que utilizan desde hace muchísimos años, especialmente la gente que trabaja en el campo, los agricultores y también los ganaderos. Y en este caso estoy hablando de las famosas cabañuelas. Vamos a conocer un poco más de cerca este método con Alfonso Cuenca, es agricultor de Jaén y es especialista en predecir el tiempo con esta técnica, con las cabañuelas. Alfonso, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Exactamente, Alfonso, ¿qué se observa para poder hacer la predicción a través de las cabañuelas? ¿Tiene mucho que ver con el mes de enero, creo, y con agosto también?
4: Mm, bueno, sí, la cabañuela prácticamente se puede decir que es un método de observación donde se predice el tiempo que va a pasar el año que viene, se puede decir. Entonces, pues bueno, un método que yo utilizo. El método de las cabañuelas y se hace en agosto, desde el de día 1 hasta el día 24 de agosto.
1: Bueno, en agosto, pero también hay gente que, que, que observa días en diciembre y en enero, ¿no?
4: Eh, sí, hay otros métodos que son prácticamente iguales, donde sí, utilizan el método de, de diciembre y de enero, más o menos son igual, aparte en los dos, 12 últimos meses, días que diga de diciembre uh -huh. y los últimos, primeros días de, de enero.
1: ¿Y, ¿Y qué se observa exactamente, Alfonso?
4: ¿Qué es lo que miráis? Bueno, pues, observamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Prácticamente el viento, de dónde viene, las nubes, de qué color son las nubes, el, el estado de los animales, el estado de las plantas, todo lo que hay en nuestro hábitat, en un pequeño hábitat que nosotros tenemos, y entonces todo lo que sucede en ese hábitat es lo que se va a predecir y se va a observar para el año que viene.
1: ¿Es una técnica para ti eficaz, Alfonso, porque hay quien duda de su fiabilidad?
4: Bueno, yo ya llevo bastante años en eso y aparte de eso soy muy riguroso conmigo mismo y, y siempre intento mmm, pues, acertar lo máximo posible. Entonces, si me equivoco de un año a otro, intento de corregir los fallos que he tenido de un año al siguiente. Uh -huh. Entonces, bueno, mi, ese de acierto está entre el 85 y un
1: 90%. ¿Cómo aprendiste tú esta técnica, Alfonso?
4: Pues esta técnica me la introdujo mi abuelo materno, donde él también sabía hacer las cabañuelas, y entonces, por pues, poco a poco eh, me fue diciendo cómo se utilizaba, cómo se observaba y cómo se hacía. Y bueno, y aparte de él, he ido yo también investigando por mi propia cuenta y donde bueno, poco a poco he ido haciendo mi propio método.
1: Y lo que nos contabas es que la última observación, por tanto, le hiciste en el pasado mes de agosto, ¿verdad?
4: Eh, sí, en agosto del año pasado. Y según sí, todas yo,
1: esas variables que miraste, que observaste durante X días, ¿cómo vamos a tener este 2024?
4: Bueno, 2024 vamos a tener, según me salieron a mí, lo que es la cabañola, eh, va a ser muy diferente al pasado. Eh, en términos de agua vamos a tener muy poca agua, donde prácticamente ahora, en lo que es el invierno, ya se puede decir que vamos a tener dos o tres episodios de agua, y cuando llegue lo que es la primavera, que es a partir de marzo, uh -huh. entre marzo, abril y algo de mayo, pues donde vamos a tener um, algo también, pero no es lo que realmente eh, esperábamos o se esperaba. Ya me lo iban diciendo cuando yo estuve haciendo las cabañolas el año pasado, en agosto, ya me lo iban confirmando, donde en los meses estos de este año, pues que no iba a ser... Lo que, lo que es etc.
1: Vaya, albergaba la esperanza Alfonso de que me dijese que, que las cabañuelas pues, pronosticaban una primavera lluviosa que ya sabes que desde luego nos hace falta con esa situación de, uh -huh, de sequía sí. que tenemos en nuestro país, especialmente en Cataluña y en Andalucía y a la que ayer, por cierto, a la sequía le dedicamos una programación especial aquí uh -huh. en COPE Bueno, pues esto dicen las cabañuelas según Alfonso Cuenca que es especialista en predecir el tiempo a través de este método ancestral que nos ha asegurado que vamos a seguir seguir así, sin lluvias a largo, a largo plazo, sin lluvias a la vista. Alfonso, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
4: Vale, gracias a vosotros, muchas gracias.
1: En en todo esto y precisamente preguntábamos a nuestros oyentes cuál es para ti tu día de la marmota, ese momento esa situación que se repite una y otra vez. ¿Cuál es esa rutina que más rabia te da y de la que te gustaría escapar? O a lo mejor lo contrario, ¿eh? a ti la rutina te gusta porque te da seguridad. ¿Qué nos han dicho Sofía Gonzalo, los oyentes? Hola
5: Pilar, mira, por ejemplo, dice Pepi que su vida, aunque es rutinaria, oye, que no todos los días vive lo mismo, es distinto. Me levanto,
1: me voy a andar, eh, hago las cosas de mi casa, preparo la comida, pero sí es cierto que, que, sin darte cuenta, haces todos los días lo mismo y, y a veces pues dices, oye,
5: es que me gustaría hacer algo distinto, pero en realidad hago lo que me gusta y me siento muy bien así.
1: Oye, pues Pepi, encanta, si te ¿eh? sientas bien así... Tú, adelante Sigue con ello ¿Verdad? No, 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 no ¿Por qué cambiar? Verdad. Si lo haces sentir bien
5: No, no, no o sea, Es que además tiene toda la razón Pepi Lo que importa es que tu vida te guste Mira, Javier eh, sabe perfectamente cómo es su día Es que lo tiene identificado ese día de la marmota para él
0: Es cada mañana cuando me levanto y madrugo, ¿no? Eh, tengo la misma sensación cada día que madrugo De que otra vez me tengo que levantar otra vez Tengo que despertarme Y lo único que quiero es quedarme en la cama
1: Ay, Javier, ese sentimiento yo creo que lo tenemos todos. Cuando suena el despertador y dices, pero si acaba de sonar y, y había sido 24 horas antes. ¡Ay! El día de la marmota y tenerse sí. que levantar uno para ir a, a
5: trabajar. Oye, ¿te acuerdas en Atrapalo, Atrapado en el Tiempo en la película de la que estamos sí, hablando? ¿Eh? la de Bill Murray. <ríe> <ríe> Bill Murray al principio el Es con va el despertador, apagando, claro. Y lo termina claro. destrozando. Pues yo creo que eso es lo que queremos todos eh, alguna vez por la mañana. Mira, Margarita es feliz, pero le encantaría cambiar una cosa que tiene que hacer todos, todos los días.
1: Cada vez que tengo que coger el coche, como ahora hace muchísimo frío, tengo que quitarle el hielo constantemente. Entonces, es un rollo y lo cambiaría totalmente. ¡Ay! No me extraña, no me extraña, porque cuando ha helado y te toca con la ya. rasqueta, o como se llame? Ahí sí, sí, quitar sí, el sí, hielo sí. es complicado. Y un día y otro... No sé, hay gente que deja un papel de periódico. Si sabe que va a helar, pone un papel de periódico para aguantará? que... Bueno, eh, sí. sí si para que... O un cero. cartón, o un cartón, lo pones para que la luna no, no se congele y así cuando te vas a trabajar o cuando te vas a hacer eh, lo que sea y necesitas coger el coche temprano, pues no te encuentras con, con la luna congelada y pierdes ese tiempo rascando. Sí. Vamos a ver qué dice Chema, que Viva. se dio cuenta que vivía en el Día de la Marmota cuando cumplió los 50.
4: Se acababan de ir mi hija mayor a la universidad y me di cuenta de que ni me había enterado. A partir de ahí cambió mi vida. Había vivido 30 años el Día de la Marmota.
1: <risa> bueno, pues a partir de ahí se dio cuenta que había cosas pues como nos pasa a todos en la vida que son rutinarias Rutinarias. en claro, esto consiste bien. también, en esto consiste la vida Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes ¿Qué nos El, vais a contar? El ministro Escriba ha anunciado esta semana que por fin la cita previa va a dejar de ser obligatoria ¿no? para cualquier trámite de la administración pues a ver si es verdad porque hay mucha gente damnificada por esto y con algunos vamos a hablar a continuación En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te dejo con ellos
5: el deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
0: Ha pedido el Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Atlético al jueves para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: eh, Juanma, está hablando del Cholo Simeone. Porque
0: nuestra afición se merece llegar a una semifinal, pero tiene un día más, no pasa nada, pero que tenga dos días más, no, que tenga doble a mano. Es, es, es contundente. ¿eh? De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular
3: te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Canon Pharma.
5: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor
1: articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor, ni agua y Boudol, tenía que ser de Kern Pharma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Ocasión, luz. quiero un auto que me mole, nuestra oferta es enorme
5: yo mi coche quiero tasar
0: nadie le va a pagar más si el agua es que buscar
5: el de Sevilla de Perlas me va
0: Te lo traemos de saldo está 15 días para probar, mil kilómetros para rodar
4: ¡Oh!
5: En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero tus marcas de moda para mujer están con todo el 50% de descuento Woman
0: y Souser Cotton Joy soy Wear Green coast y Tintoretto. Si antes te gustaban, ahora más Solo en las segundas rebajas El Corte Inglés En tienda web y app
5: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
5: Mm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Céspris and gold.
0: Cariño, ¿nos quedan kiwis Céspris and gold?
5: ¿El kiwi amarillo de Céspris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
0: ¿Si soy tu marido?
1: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Céspris.
0: Déjate atrapar por
3: el irresistible sabor de los kiwis tespri.
0: Hoy, en Día, la patata con un 37% de descuento. Por solo 3,33 la malla de 4 kilos. En
1: tiendas y en día .es. ¿Buscas diversión?
3: Escucha
0: Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía